0: 好，欢迎大家又回到我们下半不演的节目现场。今我是主持人朱凯翔，不好意思，今天耽误大家一点时间，因为一开始不知道是不是我这个前几天就刚好我们这个这个无二新闻俱乐部的这个 YouTube 频道一度就消失，后来虽然后来申诉成功拿回来之后，好像是被骇客害走了吧。但无论如何拿回来之后呢，那就是我们想要重新回到这个地方来直播，欢迎大家这个继续加入我们。那刚刚连线的部分可能是我之前在测试的时候不知道把打这个讯号打去哪里了，搞忘。这个别的频道会突然想说，哇，怎么突然冒出一个很奇怪的、很奇怪的一个白衣男子在这边碎碎念？好，无论如何，我们又终于回到我们熟悉的频道，然后来这个也是我熟悉的我，在这边跟大家继续报告新闻。那今天我的标题有下三个，今天就想跟大家分析这三个题目。第一个包括像是经济舱之乱，然后再再来。经商之乱其实越来越乱呢、欸，它整个案外案越来越爆发出来。除了原本这个戴资颖做经济舱，然后呢，这个到底他的就是其实其实出现了很极端的观点呐、啊，很多跑体育线的记者对于这件事情的看法跟跑政治线的的。记者，或是说还有跟民众的舆论、跟官方的舆论，然后呢又开始出现一个大乱斗的局面。其实今天蛮想跟大家来聊聊这个这个部分的，而这个部分稍后我也请了一位我的好朋友，非常专业资深的体育记者来跟大家分析一下。然后呢，除了戴资颖本身做经济商这件事情之外，他现在还衍发衍生出案外案诶。每次到了每次到了奥运，就会开始有这些这些大乱斗的局面出现。大家记得上一次里约奥运这个网球队？到底几张教练证？然后呢，就可以闹到说居然比赛都不打了。结果今天，今天又开始了，又开始了我们的这个球后谢淑薇。然后呢，她有参加奥运，然后呢有一些纠纷；没参加奥运也有一些纠纷。这到底又是什么样的状况呢？等一下我们可能来跟大家聊一下。然后再来呢？高端之乱，高端这个之谜呀、啊，这个谜的部分就由我本人稍后会亲自为大家来解释。但我们现在在聊天这个 Clubhouse 里面，我有邀请到一位我的好朋友，他呢，他是联合报资深跑交通的记者。然后我非常在意一件事情，就是现在其实有非常多非常多的新闻，包括像是包括像是疫苗啊，包括像是防疫呀、啊，然后呢经济舱之乱呐、啊，还有什么纾困之类的。但是有一件事情，如果不是因为疫情突然爆发，它可能会是所有台湾民众心中。不知道哎、欸，可能很多人甚至都有情绪创伤了吧？那家属的伤痛更不要说了。也就是呢，这个稍早之前爆发的这个泰鲁格事故，然后呢，交通部竟然突然公布了一个所谓行政调查报告，然后结果引发家属非常的不满，都觉得说，哎、欸，这个这个怎么好像有点避重就轻啊？然后呢，应该是。应该是这个要负责任的政府，然后把责任推给包商，然后包商的角色又非常的模糊。然后同时呢，同时间呢还爆出家属说纷纷的在抱怨，然后呢在指控说政府原本的这个这个诚意，在似乎这件事情逐渐没有被大家淡忘之后，又换了另一副嘴脸，换了另一副嘴脸出来讲什么呢？出来之后好像逼人家和解呀、啊，希望大家这个大事化小，小事化无啊，就觉得说你们似乎已经不再是媒体。关注的焦点呢，于是乎你们现在叫天天不应，叫地地不灵啊！当初我们愿意低声这个低声下气的求你们啊，希望是不是我们这个抚慰金啊，募了十亿元啊，赶快拿走啊，什么之类的这些嘴脸、这些手法又开始出现了，是不是有高雄气爆的既视感这样子的状况？所以今天这个部分，我个人不是专家，我想要请我们资深的交通的记者来跟大家说一下，因为我非常在意的事情是。包括防疫，我每次都跟大家讲，恶人好没有用，终究是我们整个整个国家社会要一起好，我们要一起回复到疫情前的生活。那同样的，我也我也不想要遗忘说泰鲁格事故所有的这些死者、伤者还有他们的家属。所以呢，侯丽雅，你可以举手吗？侯丽雅，你可以举手吗？各位，在这个 Clubhouse 里面有一位这个李燕，然后呢，她是。这个联合报非常资深的交通记者，我想要，我讲不如他讲，我们请他来告诉我们泰鲁格的这个事故的家属们，如今到底在争的是什么？他们心里面的不满，他们心里面的不平又是些什么？李安，请说。大家现在
1: 听得到吗？可以
0: ,可以，可以。哦，好
1: 好好好好。是、嗯、这阵子就是他，就是。我们在礼拜天的时候晚上突然收到那个行政调查报告，然后其实，在这个之前几天都有陆续在问嘛，报告什么时候出来，然后都说没有，然后在礼拜天晚上就突然收到，我们记记者收到都还有去跟，就是因为是交通部给的，然后交通部给我们的时候，我们都还有去问说，哎，你们有先跟家属啊，就是就有类似的，就是。家属觉得不被尊重，对，然后而且那个时候就是一直在被逼求，逼和解嘛，那所以这是一两年内，然后又来重复一次，所以其实我们也还蛮有经验，就有问交护说有没有先跟家属讲，那交护是说要同步给这个调查报告，那天我是六点五十的时候收到，然后我就是同步成给家属，然后但是家属是在。甚至到八点半才收到，所以才会有后来大家在新闻看到的那个落差，就是家属觉得为什么我是看新闻才知道有这个事情。那而且，我觉得，我觉得台台铁跟交通部现在很像，很像一个恐龙单位啦，就是上面讲的跟实际上底下收到的是完全两回事。比如说，比如说。我们在问台铁他们怎么做的时候，他们都会讲很多，就是他们怎样子跟家属和解，已经获得了多少人的谅解，然后，对，然后就是要签那个和解书嘛，对，然后像他们就说，呃，听底下回报是六天就会关怀家属一次，可是实际上家属这边就会有人两三个月没有接到电话，对，所以就会变成一个。很大的落差，那当然家属会很不爽，而且因为他们就是，我觉得无论是普鲁马或是泰鲁格，大家都是想要一个真相，就是到底为什么会发生这件事情，跟以后有没有办法真的避免这件事情再度发生。那我打断你一下，我打断
0: 你一下，就是在报告本身呢，它本身，然后呢，你们从不管你跑新闻专业，或是说家属的反应，<笑>你觉得他最大有没有整理几点他最不合理的地方？这个报告
1: ，你说报告本身最不合理的地方吗？
0: 对，或是说，或是说，就是你们看，觉得说这,跟这，跟，我觉得
1: 都都是，我觉得是都没有答案嘞、欸。就是你这些事情，因为很多像很多很多里面列出来的状况，比如说李一翔可能本来就不应该在这里啊，或者是呃，可能这个工程在上一次被调查的时候就已经发生还有缺口，但是没有说，但他没有说。那现现在如果再发生一次，那那那就是要怎么处理？就是比如说像他们后来。成立，比如说他们后来有去体检了，就是所有类似这样子有边坡的，就是临轨的工程，那有也停工了嘛？那后来也曾经在复工，可是他们没有去说，呃，然后也他们也成立一个什么北中南东的那个横向协调处理中心，但是没有说，如果再遇到一次，那会比较好吗？就是这个我们自己也都打上一个问号，就是没有办法保证不会再有一次泰鲁格或是就是普悠马事件发生。就它里面就只能列出 A，、欸、就是，所以它里面只能列出台铁怎么回应跟他们的调查，可是这个调查并没有真的呈现这个就是实际实际的状况，嗯
0: 。那家属实际的问题，那家属目前最的不满来自哪里？然后具体的诉求是什么
1: ？我觉得家属最不满的是。台铁跟他们讲的跟对外讲的都不一样，然后他们所我提出来的诉求，台铁都会都会就说好，那我们再去问上面的人，台铁没有办法回答他们。然后而且我觉得最不满的是不被尊重的感觉，<笑>我觉得那个带自己的那个很像，就是不被尊重。就是我我们说好要，比如说他们好之前是开要开第一次协调会，然后在会议中会里就说呃不要不要那个。不要媒体来，不要媒体介入，那中间就有家属，就是最后还是坚持的录音嘛。那他们就在会议里面说，好，那我们会有第二次的协调会，然后就最后就是翻脸不认账就说从来没有第二次的协调会。然后家属当然会很生气呀、啊，就是觉得你耍人哦。然后对，然后像和解赔偿这件事，就是还很多家属都没有想要，都还在谈。然后台企就对外说，哦，已经大家都和解，很多人都和解。然后。进行到什么阶段？然后而本来说好疫情期间不谈的，然后最后都还，我觉得是那个不被尊重感会让人觉得很生气、嗯
0: 。和解是跟谁和解啊？是跟包商和解，还是跟国还是国培这个要求？国培啊，
1: 国培，国培
0: ，国培可以和解的、啊
1: 。呃，他那个是叫什么？他的那个那个他是签那个那个叫什么书？有点想不起来那名字。对，然后因为他们又都派来很多那个什么关怀员嘛，然后家属一开始也会把那个关怀员当成天使，但是其实关怀员也是被派来的、啊，就是他们也没有，就是也没有决定权，也没有办法真的陪陪伴，就是家属解决他们的问
0: 题。所以就像那不跟高雄七宝也类似，政府就扮演一个好像是从中协助，啊、但其实他就是想要想要劝你和解，然后全想要劝你放下，他可以借此脱掉一些国赔或是说一些民事赔偿的。甚是刑事责任，那他这样子，对，同样的状况又发生了吗
1: ？对，因、就、为、是、就最后还是一样的，问他台铁的责任是什么？他就是一开始列出那张表嘛，大家都看过那个那个惩处表。那在事实调查过后，他也没有变啊。那这些台铁的责任是什么？就是，他他们可能最后都会说，这是司法调查要去解决的事情。可是你升官的升官，然后对，然后没有没有没有沒有,没有真的去解决，这这些人都还是位置上啊。对，所以台铁的责任没有人去签，现在好像像那个王维军，就是那个那个以前那个姑姑，对，后来后来现在是林淡署，他们组成一个那个什么泰泰鲁格眼泪的那个发言人，他们现在修那个犯罪人保护法啦，才有可能去解决到这个问题，不然大卫球场这种就跟你讲高雄细胞一样啊，就是最后还是就是真的该负责任的没有负到责任，我觉得其实公务员很多都是。堵截，就是在报告里面，如果真的是呈上报告呈现，他们可能那个董去年就有发现，然后实际上却没有真的把它装好，那谁去监督了？那现在的状况会不会又是一
0: 样？我问你最后一个问题，那所以现在就是，也许我们一般的听众，然后他想要关怀这些朋友，就或者是说，我们作为媒体工作者，你觉得接下来我们该注意什么？然后不要不要放弃监督什么？
1: 要注意什么？所以很多人问我，我最近很多人问我说，现在到底还能搭飞机？我自己都不敢我问，觉得它还是一个必要的。因为前阵子台鲁阁事件刚发生的时候，你记不记得那个前面又是那个那个书花那个客客运撞车的事件嘛？对，那就有人我说，那时候也只能搭飞机嘛？就是去花东的路就真的很不安全。我们也的确还是想要一个一个去看到底这条路安不安全，但是。现在好像真的没办法、
0: 欸，就是火车，我们好像也不能做什么。哎、欸，你是记者、欸，你怎么你来这边散播这么这么负面灰色的对对对对言论啊？对，<笑>因为我确
1: 实不知道坐坐火车還不安不
0: 好了、啊，最后好,好，那我再问两个问题。我看到聊天室里面有朋友要问说，所以家属到底有没有拿到那十亿元的赔款呢、啊？拿的这个部分有没有分配？上面有什么问题？然后呢，就是你说，所以他这些检讨报告讲说关于什么包商责任啊，关于说什么什么未来要建什么边坡监测系统，<嘿>这些都还没做吗
1: ？还没做啊我，我手上有,有那个监测系统的那个完成表也还也还没有啊，还没有啊，还没有做完，还在做。而且那个太像像泰鲁格，它是延挡的工程嘛，其实现在岩挡的工程还是很多啊。然后像报告里面有写到一个是呃。就是实际上他们回报完成的进度，跟他们呃台点回报完成的进度跟实际上的进度是有还蛮大的落差，所以其实代表了很多的包商是不知道是在哪一个阶段、啊、回报的是可能已经快完工，那实际上还没，所以他们必须要去赶工。这个状况有没有被处理？就是报告他有呈现这个问题，但是他有没有被处理，还是只是又是上面讲，但下面，有，当然当然现在事故嘛，风声鹤唳的，大家可能现在会争取。但是事过境迁后，这个这个可能又会以台铁过去的这个经验来讲，他就是又会重新再过
0: 。好，谢谢
1: 。在在
0: 啊、好，谢谢立安，谢谢谢谢。然后呢？这个泰鲁格事故的部分，等一下我再帮他整理一下好了。这个我们的联荷报优秀的交通记者跟我们带来最新的讯息。那同时间，我们在 c a r pos 里面还有另外一位，另外一位 o r e o l 八二八。等一下，你先，往还没点你，你先不要出来讲话。他过去是我在中石集团的同事，他是中石中国时报，然后呢中石电子报。然后呃，非常资深的体育记者叫李红斌。如果大家对王建明啊，然后大家以前有看过这个王建明的这个相关报道，这位李老兄当年就是跑去美国，然后呢，每年都去美国爽好几个月，在那边追着王建明跑的。他后来在中国时报写得很资深，然后呢，也采访过好几次奥运。我一直都想说，我我从我的角度啊，我越来越我后来越来越从政治的观点去解读一切事情，但是其实光是在经济舱之乱。就有很多不同角度的解读，比如说政治记者的观点跟很多体育线记者的想法就不一样。比如说，就我就看到我很多过去的跑体育线的好朋友，他们其实非常不高兴的是说，是说每次到了奥运赛事还没开始打，就开始吵这些事情。那那。毕竟大家都能接受说我们要给选手更好的待遇，但这件事情到底面谁是谁非？有人打奥会，有人打体育署，然后甚至署长都请辞了，然后有人打蔡总统，有人打苏贞昌，那甚至还有还有人，但现在是政治不正确，风向不对，然后还有人觉得说运动员自己也怎么样怎么样啊，教练怎么样怎么样怎么样。我们来听听洪兵跟我们讲一些不同的观点好吗 o r e a l 请说，你告诉我们你今天写你,你,你今天写这个经济舱之乱写到哪里了？
2: 今天的话，最新的消息就是教育部今天有开了记者会嘛，那就是承认说他们其实从呃三月9日开始有一个组团会议哦，那当时就已经是确认是采取包机的模式，也是基于防疫的考量啊。他们就承认说从3月9号开始，基本上呢就是总统说要让我们选手跟教练搭商务舱的这一个承诺呢，嗯、这个发 mons 呢。在经过这个包机之后，其实都已经没有再纳入考量就是说，因为是说是防疫专家的建议，那就是在经济舱采取梅花座的方式，哦，让选手可以前后左右都是隔开的情况之下，然后来这个在包机的情况之下前往冬奥来出赛这个最大团。那他们今天是承认，其实这个。在那之后，其实就没有再去想到这件事情了。所以，到如果这样来看的话，你可以说，现在大家来针对没有做到在包机里面没有做到商务舱这件事，可以说三月之后基本上就已经定案
0: 了那。那那我那我打动你一下，<对>那为什么这么大胆呢？这是蔡总统在二零一六年七月二十一号跑去高雄国训中心受旗给里约奥运代表团的时候的承诺，说教练。还有选手都做仓务仓，那为什么今年三月就啊，去年三月就有人可以径自决定说这件事情不用算数呢？哦
2: ，是今年三月，今年三月哈、哦。那我自己的感觉是说，安排包机这件事情基于防疫。我们知道在这段时间哦，有时候我们呃，他会觉得很多的时候好像防疫最大是一个政治正确。哦，我必须要说，就像凯翔在节目里面有多次提到的，其实。在这个防疫的大帽子底下，我们有多少的自己的一个自由跟权益哦？事实上都是在这个防疫的大帽子底下，其实是被牺牲的。为了要做好防疫，所以我觉得感觉上政府机关在这一次他们敲定了包机之后，他们觉得这个有助于防疫哦，那这个让选手可以很平安的去，那他们可能就觉得那是不是做经济，是不是做商务舱哦，那个就不在那个考量之内了，可能不是那么重要，而且摆明了这个商务舱的座位。我跟大家说明一下，以这次的包机的机型，三十六个商务舱的座位，其实中华队这一团里面的选手加教练就是有九十二个人，所以其实你要找到这种机型能够符合这种需求，其实事实上是蛮困难的。好，那我事实上，他就你刚刚凯强又提到，到底以体育的角度怎么样来看？我自己觉得，如果是飞往日本，如果是能够做包机，大家可以看到，可能包括戴姿颖做经济商的照片哦。他就不用穿防护衣了，因为他的前后左右都是在左训中心这段时间一起在做训练的这一些其他的运动员或教练，他的风险是比较低的。如果你今天搭一般的航班，哦，其实龙蛇杂处，基本上大家就要穿很闷热的防护衣，在这个旅程当中，所以你究竟是要很爽、要很舒服的去做商务舱，但是你其实是要做要穿着闷热的防护衣。哦，这是说如果你选择做一般的航班。还是在这个包机当中，你可以比较轻松一点，然后呢，但是你可能做的局促一点，但是，但如果你前后左右被隔开了，是不是好像并没有那么样的一个严重？可能在我们来看的话，这个中间 ，OK， 应该是可以有讨论的空间哦。那当然到后来大家所认为的就是，因为我们的选手并没有被足够的去征询跟告知，也没有给他们一个选择的机会。我、哦、说那，那比如说像戴志颖这种，我自己是有赞助商，好、哦，就是长隆好。对
0: 对、欸，讲到这个，我先我先我打断一下，<是>我问，我再问你两个问题，就是第<说>一个就是那，所以很多人讲说，很多人其实现在有一种正面的观点，就是觉得说，那其实也没有什么关系啊，因为因为就是梅花座嘛，然后呢，这个七整排就一个人坐，好像也不见得说真的会多局促。那那但是那为什么代爸跟代资颖还会有这样的说法？是因为他们根本不知道自己被安排在经济舱，有有此一说吗？那这中间沟通是到底是出了什么问题？而再来，那我又接着要问你说，那他的饭店又是怎么回事啊？饭店，然后呢就说什么是因为是因为，当然现在很多人或代爸后来发现动，但是大家就觉得说那是因为被摸头了再这样讲。然后现在今天有个说法是说，与球队教练直接说哦，我就要住这里。所以第一个就是。他们不知道自己要做经济舱吗？难道真的是上机才知道吗？又或者，又或者这个饭店的问题又是怎么回事呢
2: ？好，那呃，其实先跟大家说饭店的事情，这个完全都是大家看了照片之后的一个反射性的动作。那老实说，这个决策本来就跟羽球队自己下的决策有关系，这个我们稍后再来说明。好，那至于说戴资颖的这一个部分，我们也可以回溯到二零一八年的。雅加达的这一个亚运哦，那前面凯强也有提到了，总统的这一个承诺是一六年开始就有了哦，那一八年的亚运，其实戴资颖在回程的时候，其实也有一些类似的状况，总之就是没有搭到所谓的商务舱哦，所以基本上可能对于戴爸跟小戴来说的话，这件事情其实他们有耿耿于怀那。那这一趟的话呢，根据我们了解，在这个行前的说明上面，因为不是所有人都有被通知到，而且、呃、据说就是告诉大家搭乘包机，但是并没有说明说在包机里面你就是做经济舱的这一件事情，其实似乎没有说明的那么样的清楚。然后再加上其实呃代把有拿到一个就是之前的会议的一个资料。那上面其实是有写了包机的时间跟这一个呃它的机型，那并没有写说是坐什么舱的，但是它下面有一个栏位是写是有你的行李有分商务舱的重量跟经济舱的重量，哦，那我觉得那个东西其实它没有说明任何你是坐什么舱，但是它有会让你误解的感觉，哦，那它后面也有注明，如果你是坐一般的航班。那就是买经济舱没有，就是买商务舱就没有问题，就变成在包机的那个说明上面，其实是有一点模糊。那在对照今天提这个教育部的一个说法，其实，在三月之后，他们就只讲包机，不太会去讲舱等的这个事情。哦，好像就是在防疫的大帽子之下，舱等已经不是在那么，好像就被忘记了。这是我个人的一个感觉哦。那说到饭店的话呢，其实这个是在前年的时候，呃。整个冬奥会跟还有羽球队的这个教练就已经有到东京去做实地的考察。那当时羽球队的教练，现在的总教练就是这个赖俊成赖教练，他过去是戴资颖个人的教练，所以他是最注重跟最照顾戴资颖的需求。所以他们当时就是说，这个饭店也许条件不是很好，但是他离这个比赛场馆非常的近。好、哦，那这一点事实上是羽球最想要的，因为大家知道这个羽球员比赛的话，你今天如果你离场馆近，你可以在冬天休息的时候，你可以自己去先回饭店休息一下。哦，比起你还要去做这个，如果距离选手更是要做四十五分钟到五十分钟的一个接驳车。哦，所以他们当时其实就已经做了这个决定。那我们也提到了二零一八年的亚运，在这里是拿到女单的金牌。那当时我们也有去这个雅加达现场做过实地考察，中华代表团就是在这个主堂馆的旁边租了一个这一个住宿型的饭店，叫做苏丹公寓，然后把我们的医疗团队啊，然后都布在那边。那也有一些房间就是可以供这些呃团队就近来做住宿。那戴思颖当时夺金之后就有说过，这个住得近这个安排对他帮助非常的大。所以基本上在冬奥也是采取同样的一个准备的模式来安排，那只是说最后这个房间出来可能让大家炸锅，但是这个事情老实说，从头到尾羽球队的一个决策，还有这个戴资颖她个人的需求，其实都是考虑在内的。
0: 所以听起来饭店问题不大，倒是这个经济舱问题还是很大。像像我们还有很多，就是一来你刚刚讲的，等于是说他用了一个很模棱两可的方式去说明。然后呢，他一开始在因为防疫的关系，所以他就希望所有人坐一家包机。那一家包机里面，他的商务舱的的的席次就只有这么多，所以他也没有考虑到说让大家各自去做，或者你要各自去做，你就要责任自负。所以呢，就是这一家包机里面，然后。对每个人的说明的方式也没有很清楚，没有事先告知说你到底坐哪里，然后谁坐哪里，谁坐哪里。然后这是第二个问题，第三个问题是说，哎，那那那那为什么官员都理所当然的去坐到商务舱里面去了
2: ？在在在，其实大家说，呃，也有人说基于公平，是不是？那这些去做商务舱的全部都不要坐，回来坐经济舱。那我不知道大家会不会觉得这是这事情走到后来有这种父子骑驴的感觉，就是到后来大家都不骑驴的时候。又显得太刻意了一些。那其实凯强昨天节目也有提到，所所谓的官员，其实他人数真的是不多。那其他的说这些奥会的这一些呃，我们的团长啊，然后这个总领队等等的，他们都是对于体育其实是拿出了很多的这个金额来赞助运动选手跟赛事的这些呃企业的老板。所以也甚甚至国家奥会的主席也是代表我国出征。其实如果让他们去有这样子的待遇，我觉得是其实是合情合理的啊。对，所以我另外一点就是说，我觉得在整到底包机这件事情上面，呃，去搭飞机的人认不认为我今天搭乘包机是对我好？可能我们传统上面由上往下的一个决策方式会觉得我这个安排很好啊，大家都不用担心啊。好、哦，可是我也必须要说，如果以近年我们，呃，包括大家对选手意识的一个提升哦、呃，代表队如果一直都用由上往下，我替你想这样子的一个模式，可能都是近年来哦、呃、比较多的一个问题。我们过去会说运动员叫做征招，但是我个人认为现在如果是来参加这种运动赛会，大家应该要是伙伴关系呀、啊，也就是说，你今天来，你能够得到什么，我能够给你什么。然后呢，权利义务应该要能够清楚的讲。然后我们决定一定要一起做这件事情，这叫做伙伴。所以里面的所有待遇条件好或不好，因为我都已经接受了。但是往往这几年，可能包括今天你也有提到，可能在跟谢淑薇沟通的这方面，可能往往都还是会有这样一个状况，就是传统来说嘛，还是会觉得
0: 好、啊。来，我打断你一下，那我一点，我,<是>我要打断你了。我先跟大家报告。这个稍晚加入我们的朋友，现在讲话是中实，你现在中实电子报总监吗？还是副总监？还是副总编辑？副总。我
2: 我编是在中国时报体育组
0: 主任，是是。然后他来跟我们分享一下说，说关于这次的经济汤时段，从体育记者的角度，他的观点会跟原本从政治角度思考很不一样。那我刚刚他聊天室里面果然就有很多朋友提出不同的看法，不过没关系，我觉得让他家听一听之后，你都可以有自己的想法，没错。那。他前面讲了，包括饭店，包括经济舱。那接下来今天又有一个新的，像谢淑薇，他又在他他讲说这个这个讲了一个名字嘛，然后就他其实是好像是这个网球队的陪练的陪打的陪练员。那他的出现又是又是什么样的状况？那这个这个又会引起什么样的争议吗？他的来龙去脉到底是什么？可以跟我们讲一下吗 ？OK， 那
2: 我觉得其实有一个很简单的说明，就是。如在谢淑薇的妹妹跟另外一位女将徐婕瑜递补进来之后，等于这一届我们要来参加中奥网球的人数跟上届一,一样都是五人的。但我们先忽略上一届最后谢淑薇没有出赛哦，也史我祥没有出赛。那在奥运的教练是采取总量的一个管制哦，所以其实大家记不记得上一届谢淑薇他在争取的就是要有第三个教练证这件事情，那最后就是并没有。在他的角度来说，并没有获得解决那后来又采取一些补救的方式。那现在这一届以今天掀起的这个事情、就是嗯就是，就是又就是又要争第三张这样子的一个意思。那我就跟大家说，在人数一样的情况之下，既然上届如果我们在这届可以拿到第三张的教练证，那上届就不会有问题了。所以事实就是这样，在我们如果是五个人。那这个拿到奥运网球队门票的时候，你可能只会配配到两席的一个教练。好、哦，那再加上呢，其实这次也根本没有配到两席。我们是以原本三人入选的一个情况之下，就是呃卢彦勋跟詹永然跟詹浩晴入选的情况之下，其实在这个东京的这一个呃筹委会只有配给我们一席的教练资格。好、哦，那。后来呢，在六月，在七月十七号的时候，这个谢淑薇的妹妹，现在谢雨杰跟谢跟这个许婕妤才获得替补进来，变成了五个人。那可是其实，在国际奥会这边并没有再给我们多的教练的名额，所以在今天早上发难的事情当中，老实说，又是一个呃，我觉得把事情弄得蛮歪的的一个情况。
0: 好啦，谢谢红兵啦，然后呢，今天还有案外案，包括像是有人截图截了我们同意的图，然后说太成威，然后呢很生气的讲说什么他们不做包机就就就就都要确诊也没人管什么什么之类的。这种这种，你有没有简单跟我们讲一下？因为我其实我觉得这样就是有很不如不入流的，连连去连去这个连去半套店都不带钱的。这样子的这样子的名嘴是不入流的，可是呢，他又造成了很多困扰，他又把这个楼带歪了。你要不要简单跟我们讲几句，做个结论好了
2: ？好的，像这个事情的话，他的截图是在我们一个同业自己私人的脸书，并没有开公开。那我自己我们也在想说，如果在我们私底下个人脸书大家的一些朋友们之间的讨论，是不是要这样被截图流出去？然后有时候可能也是一些情绪化。或者是说今天的这一个主角，就我们前面提到是前奥委的主席这个蔡振威先生，那他这几年来其实是投入了非常多的这一个在对体育的一个赞助，是我们非常尊敬的一位算体坛的大佬。那他在今天可能因为行前的这一些风风风雨雨，我想会让大家感到蛮挫折的，所以可能在这一个。留言板在这个简书里面都是觉得好像都是自己的朋友，那先讲了一些这样子的话，那我觉得这你如果去看他的行为跟他支持体育的话，你就会知道他这个意思，这可能是气话，可能是对于有些事情的感叹。那最后被截图出来用这样的方式，然后去去羞辱很支持我们体育的这样子的企业家我必须要说我们体育很辛苦。因意是体育的企业家真的不多。那当大家来关心体育的时候，是要鼓励这种方式，事实上是在伤害体育嘛？我觉得这点是给大家思考的
0: 地方。好，谢谢洪斌，谢谢洪斌。然后这个，謝,谢大家。我把这个麦克风拿回来了。我觉得为什么前面要请要请利安来跟我们讲一下泰卢阁的眼泪到底发生什么事情？然后呢，在这个。在这个经济舱时段，也请洪彬来给我们一些不同观点。其实因，因为因为泰鲁格的眼泪，我自认为我没有办法把这个新闻跑的比侯立安更好。那他也真的告诉我们一些状况，包括像是家属现在感受，就觉得自己不被尊重。然后，你所谓的泰鲁格的这个报告，啊、哦，对不起，我刚忘记开 c l p a u s e 那个泰鲁格的报告，他的问题就在于说，他提出问题。他就仿佛是个评论者，他仿佛角色跟我对换，好像你你交通部你提出了说有这些问题，有这些问题，有这些问题，但是你没有告诉我你打算怎么解决，或是你做到什么地步没有？他就提出一个这样的行政报告，然后呢，当初大家担心的事情又发生了，什么什么呢？就是包括家属现在也也也也开始在讲了。原本政府慈眉善目的，一方面跟民众募款，然后呢躲到躲到你是事故的肇事人呢、欸，结果你把自己的角色给淡化、给隐藏了，然后你反而变成像是天使守护天使一样，然后呢又是心理扶助啊，又是这个这个给钱呐、啊，然后呢跟民众募款，让民众的情绪，然后呢借此然后能够得到缓解，然后跑去慰问家属什么什么，结果结果当新闻的热潮过去之后，你又露出了一样的嘴脸了、啊。你要出一样嘴脸，说要不要赶快和解啊？然后这个国培啊，哎呦，你这个可能不会赢啊！啊，刑事责任啊，民事责任啊，什么这个旷诉讼旷日费时啊，然后又开始露出这样的嘴脸，就完全就高雄气报那一套。所以我当时我们就讲了，还有很多人觉得我们居心叵测，还觉得我们就是整整天就是散播负面情绪，在撕裂分化社会。告诉各位。手上有权力的人，掌握权力的人，他就是这么坏，你就必须把他想这么坏啊！因为他们的第一，他们他们最重要的都是掌握自己的权利啊，所以呢，当这件事情看起来会撼动撼动权力，林佳龙不就因此下台了吗？所以他对民进党政府是一个，也不要说民进党政府，对当时执政的政府来说，他就有这么砂锅大的责任，他会因此要撼动他统治啊，他治理啊，他这个政府的威信跟跟跟政正,正当性的时候，他就会想尽办法。弯下腰来，低下头来，然后演演的那个样子。但是转身之后呢，他终究想的事情是什么？你的死活干我屁事！我我我要保护我的权利呀、啊！所以你最好是不是赶快处理了啦？我我们还有很多事要忙啊！那个嘴脸就出来了。果不其然，当时我们这样讲还被骂。现在李安亲口证实了、啊，现在状况又发生了、啊。家属家属甚至也也出来反映，了他们遇到这样的状况。我为什么要花时间去跟他连线？刚刚一开始的时候，好像连线状态不是很好，就是因为我觉得这件事情很重要啊。各位，就像我前面讲的，如果不是因为后来疫情爆发的话，泰鲁格事件对很多对很多伤者跟死者的家属来说都是很重大的事故啊，甚至对很多民众，很多一般民众，你在那边看的这个那个假期。假期看了那样子的那些那些那些眼泪那些伤痛那些生离死别，很多人心里都有创伤了、啊。结果呢，政府说要解决，政府说要处理，政府是好像扮演的一个天使的角色。结果没有人注意的时候，摇身一变又开始了，又摆那个官僚嘴脸了。然后现在家属出来了，我们不能让他们孤单了。这些事情必须要有人一直看着，必须要有人一直看着。所以我觉得这件事情，我愿意花时间来跟大家分析一下。然后再来红兵的部分就是。我昨天在中广，所以有讲。其实我自己，因为过去我在新闻生涯当中有一小段时间，然后呢在跑体育线，然后所以有很多朋友也是过去的旧识。那当然，后来我去跑政治之后，彼此的交集,交集就没有那么那么密切，然后也不在同一个线路上面合作。那但是李红斌因为是一个非常机车的人，我们每次都会一直斗嘴，然后一直聊天，所以呢，我都一直会听到在这个事情上面有两两种不同的声音，两种不同的声音，就是呢。政治线，然后现在开始猎乌，然后呢，像是比如说像时代力量林以梦啊，前时代力量林以梦，他们就开始打体这些体育协会啊，这些奥会啊，都是党国余孽啊啊，这些人都多烂多烂多烂啊！但其实真正长期在跑体育的朋友都知道，记者都知道说，说其实我们国家，我们国家政府哦，不是这些单项协会，不是这些这些这些协会哦，那他们其实他们给的资源跟预算都非常少啊。你很多时候，你当那个当那个当那个总会的什么什么什么什么协理协会理事长啊，什么什么的，都是自己要拿钱出来的，拿钱出来的，三不五时发给选手加菜金，办活动，然后办比赛赞助什么，都是你去拉的。所以呢，所以呢，在这件事情上，每次也不是这件，每次都会有这种状况，就是变成大乱斗。然后呢，绿营的人像民进党执政。然后呢，绿营的侧翼就会把所有责任都往这些体育单项协会上面推，把奥会往奥会身上推，借此来淡化政府的责任，借此来淡化政府的责任。那有很多的朋友，那也许他就不明就里，他就会对这件事情出现一些比较歪的观点。那我觉得也没关系啦，也没关系啦，就是大家都可以有自己的想法嘛。只是想要提供给大家一点不同的资讯。那就包括这件事情来说。我觉得红兵传递了一个我没有办法补充的视角，就是呢，证实第一项资讯就是我们的政府因为因为防疫的原因，防疫这个大帽子在，所以呢，他其实在今年三月就已经决定说，大家一起搭包机。那大家都一起搭包机呢，怎么样最安全呢？就是一起团进团出。我在。我在国训中心，我在桃园机场，我就一直给你筛检筛筛筛，哦，确定整机都安全之后，就一起上飞机，一起下飞机，免得有人在在日本机场被筛检出来，哇塞，快一下阳性，我整团很多人不能比赛。所以呢，基于这样的需求，基于这样的目标，所以呢，他们早就决定了就这样子一架飞机去。所以蔡总统当年的承诺，什么大家都当商务舱什么说很多人今天提很多不同的看法。不同的看法，然后说你可以让他们去搭别的包机啊，你可以让他们多包几架飞机啊。这些案，这个案，这个这个念头，在今年三月的时候就已经不存在，不存在官员的脑海当中了。所以，所以你完全完全有资格去骂说这些官员混蛋，不把总统的承诺当一回事。但是，但是他们也不是完全没想过，现在状况比较特殊，所以在这个标，在这个在这样子的一个拉扯之下。呈现这样的局面，我只是觉得说，就从新闻工作者的角度来说，我们该骂的骂，资讯先还原，大家大家可以有可以有自己的想法嘛。然后呢，所以三月份就决定，就是让这样子团进团出，用包机的方式来避免因为疫情造成的很多这个赛事之外的一些一些状况发生，这是这是一个基础的资资讯。然后呢，对，我想红兵也没办法回答这个问题哈。就是为什么没有多包几架飞机？但多包几架飞机就是还是会有很多其他的问题嘛。那你要说这是因为官员因循苟且，这是因为他们多一事不少一事，我也认同，我也认同，我也认同。那最大的问题出现在哪里？最大的问题就出现在我刚刚才知道，原来雅加达亚运之后的回来的时候，原来戴姿颖那时候也被也被降等了、啊。蔡总统是2016年在里约奥运的授旗典礼上。授旗典礼上面亲口承诺说，未来重要的教练啊、选手啊参加这个重要的比赛，都一律都以搭商务舱为主，确实有这样的承诺。所以2016就承诺了，理论上来说， 2 0 1 8年雅加达亚运就应该适用，甚至戴资颖也是拿金牌的选手。结果我刚听刚听了彭明讲，他知道原来他回到台湾的飞机也也没有做到商务舱啊。所以那那难道这这是新仇旧恨一下涌上心头？所以代办难难道难那这个当时？情绪上来，好像似乎就变得很合理了，很合理。那回头去讲，至少在这个部分有出现很明显的舒适啊。就是如果你觉得今年的状况比较特殊，你要好，你要好言相劝呐，你要好好的跟人家讲啊，你要好,好的跟人家讲说今年状况比较特殊，那这个仓等仓位啊，就是我们是这样子安排的。那可能会有选手做到做到经济仓，那但是保证。经济舱是这个前后左右都隔开的，你觉得不会说好像我旁边做一个旁边做一个高壮的举重选手，大家都塞在这边，不会不会发生这种状况，会会是怎样怎样怎样？那根根据红兵刚刚的说法，就是这个部分显然没有沟通好，没有沟通好。那我觉得这个部分确实是属实啊，这没什么好没什么好讲的。那官员为什么要做？我觉得官员为什么要做？这讲这分两个层次，我觉得官员该不该做？我觉得官员。你就你就不该你就不该做了，你就不该做。但是但是官员全部被赶出商务舱，能空出几个位置呢？我我稍微看了一下那个座次表，算了一下，大概不到不超过十个吧，不超过十个吧。大家以为三十六个商务舱都被官员给坐满了，其实不是啊，大部分是教练、啊、防护员、物理治疗师之类的。然后呢，都是他们做做大最大宗，还有包括奥会啊。这样子的这样子的人，那我觉得奥运会，我跟洪冰持一样观点，因为在奥奥运这样的场合，奥运会主席，中华台北奥运会主席其实就是国家的脸，他会在奥运会有,有很多这种应酬的场合啊，然后他，我我觉得他做商务餐，我不会我不会觉得怎么样，我觉得合理，就像是外交官一样。那扣掉奥运会主席啊，这些高管啊，他们可能要把这就是一个外交场域嘛，然后再扣掉扣掉教练。你真正把那些体育署、教育部的官员全部赶出去，你能空几个位置出来？你能空？你空不到十个啊，空不到十个啊。那戴资颖，然后我们请请他上坐商务舱。李志凯、鞍马王子有没有资格？我觉得有资格、啊，哎，来,来,来上来上。然后郭幸存已经拿过金牌的，哎，来来来上坐。那其实还有还有还有七八十个，还有七八十个选手教练必须坐商务舱啊，所以。所以，如果我们只看到说官员给我滚出去，不要做商务舱，那好像反而只看钱了。应该看深一点，就是我觉得沟通的问题，沟通的问题。如果你觉得防疫重要到这种程度，那你刚刚讲的风险控管，我也觉得还我还听得进去。那如果你早就决定要这样，你就应该从头到尾就跟人家好好讲，好好讲。状况很特殊，不，今年状况不是这样，所以今年会变成这样。那如果真的有有有有球员或是有选手，他他觉得不行，我就是要在飞机上好好休息，我就是要商务坐商务舱，那未尝不可像。像是像洪兵刚讲的、啊，也许戴资颖真的可以决定，真的可以决定这决定，我也许要戴防护衣，穿防护衣，然后呢，我可以做长绒的舱商务舱，但是我也许我你那你就必须要，你可能就会要承受那个风险，万一你这架飞机上面有其他人确诊怎么办？那当然有朋友讲说，那我就包多包几架，这当然也是可以，也是可以的办法。只是我们官员显然对于今年特殊状况，你明知有特殊状况，你却没有好好处理，这是无可回避的问题。所以 OK， 给大家一点不同的观点，给大家一点不同观点。然后饭店的部分，饭店的部分，那也有很多朋友觉得很生气。我没有要帮谁讲话，我只是在整理这个资讯，就是女球队去看过啊。然后呢，戴志颖的前教练戴教练他也去看过啊，他觉得 OK。然后戴志颖就好像也觉得 OK。那有没有比较好的饭店？我看到网网友查出来有更高级的饭店，然后也是奥会指定的，然后其实离羽球场馆更近。那为什么不去住呢？我不知道，还是红兵你要补充？他一直说有另外一间饭店离离这个羽球场馆更近，但是为什么不去住？然后呢，现在这个。等于是说，现在这个确实与球队认证教练看过，然后他觉得 OK。但是还有另外一间，你怎么不去住那一间呢？这个我真没办法回答嘞，我没办法回答，只是也给大家不同的思考的方式。那最后刚刚讲到这个谢淑薇今天在脸书隔海隔海隔空开火，就是点名，好像又跟这个詹家姐妹的恩怨有点关系，就是一个陪练员，陪练员的为什么你可以你可以在奥运里面，我妹妹我妹妹打进奥运女双，却不能用自己的教练，为什么？那刚刚红兵有解释，最后他讲到是什么？讲白了啦，就是温朗东啦，就是温朗东这个嫖妓不带钱的、不带钱的名嘴啦。然后呢，他呢就结了我们一个跑体育线同业的脸书，而这个跑体育线同业的脸书呢，跟这个前奥会主席蔡顺威是朋友。然后呢，蔡顺威呢就是针对前一经济舱风波当晚的那些风暴，他其实就讲了。一些气话，就讲说，好了，好，了，你们都自己走了，你们自己走了，你们都自己负责了。然后如果确诊，不要怪人呐、啊，类似这样的话。然后呢，不知道是谁截的这个同业的脸书，那显然也不是针对同业，是针对蔡成威来的。然后温朗东就针对蔡成威这段话大做文章。那我就觉得，嗯，其实我就觉得蛮没品的。一来他不是公开的，二来是二来是，你就把它去脉络化，你就把它去脉络化。然后呢，就是。你就只想公审他嘛，你也没有想要讨论事情，就只想公审他嘛。那对没品的人，我们就不多说了。我们大家只要记得他嫖妓不带钱最没品就好了，好吗？诶，我看到有人举手 ，CJ， 等一下我让你发言好吗？来，回来讲我的专业了。刚刚泰鲁格的眼泪是立安的专业，然后呢，经济舱之乱是红兵的专业，请他们来跟我们分享不同观点。高端是小弟的专业了。我觉得高端这件事情非常之扯，非常之扯啊！然后现在高端走到这里，很多朋友其实都这几天都一直在私信我说：“我们还能做什么？怎么办啊？我不想打，不想打，怎么？那这个会不会就是要逼我们打？”我说真的，我不知道。我说真的，我不知道。然后呢，我觉得昨天最扯、最扯的一个一个新闻是什么？就是呢，其实在我第一时间爆料高端的数据非常非常糟的时候。应对变种病毒非常糟的时候，那时候高端在隔天，他选择一个大炮打小鸟，打我这只小小鸟这样子的策略。而他那时候的炮手是谁？其实我觉得他也不是炮手，他没有打，他没有在开炮，是高端这家公司决定要对我对我开炮，对我提高。同时呢，派出一张白脸的菩萨，就是我们有这个这个台湾史怀哲之称的连家恩医师啊。然后呢，其实我也是那时候才知道他去高官当。高端当这个什么公关执行长啊，国际事务及公关执行长吧，这样子的局，这样子的的身份。然后呢，他他这个下午，在我被告的那一天的下午，先去了先去了这个新台湾加油徐贵雅主持的节目，然后呢，晚上要去廖小军的节目，然后他同时也跟这个阿关的节目，阿关就是呃，这不是新闻五七这个东森财经台的新闻，然后他就在办这个白脸。然后之后关于所有这样子的一些回应。高端告我，然后那是这是黑脸的,的局面，律师来干，然后白脸就是用连嘉恩医师过去的声望，过去累积的这些民众对他的这些信赖，然后扮演白脸的角色。然后呢，但是昨天东森新闻，东森新闻专访连嘉恩医师，然后呢，却有一段话让我觉得非常惊讶，而且呢，他不止值得惊讶，个人的态度，然后呢，也让我觉得说，你真的诚实吗？你真的诚实吗？发现在什么地方呢？表现在什么地方呢？就是因为现在大家在追究，我昨天跟大啊前天跟大家讲那个脉络，我觉得太太无耻，太不可思议啦。你面对这么多质疑，面对这么多吹哨者愿意站出来，然后呢提出这些质疑，你完全不回应。你既然在礼拜天加班开会，秘密的通过紧急授权，你在急什么？你原本说，你原本说七月底要审查，你原本说七月底要审查。然后呢？吹哨者一个一个站出来说：“你不应该通过审查，你应该要好好的回应这些质疑的时候。”结果你不是，你不是稍微跟一般人一样，发挥一点良心，发挥一点道德勇气，停下来说清楚，再去好好审查。你是，你是马上把黑箱拿出来照得，照的严严严严密密的，一点光都透不出来的，就先过再说，就先。就先让他木已成舟啊！就先生米煮成熟饭呐、啊！你们再怎么吵，关我屁事啊！礼拜天就这样子通过，就这样通过。然后呢，谁通过的不能讲，谁通过的不能讲，会议记录不能公开。有没有录音录影？到现在大家都看过，连对不对？大家都看了 FDA 怎么审查，怎么审查辉瑞，怎么审查莫德纳，什么审查这些疫苗的的美国这边。然后陈时中就出来继续，陈时中还在继续消耗他那所剩无几的，所剩无几的。的的一点点公信力啊！除了他的粉本，我觉得这台湾这个社会，大部分人已经不相信他讲什么了。他继续在那边胡扯胡言乱语，什么会伤害专家的表意权呐、啊？人家在审辉瑞疫苗的时候，连续八小时直播，哪一个哪一个专家的表意权被伤害了？而且这件事情根本在逻辑上面站不住脚。今天我是高端疫苗生产者，我的疫苗被朱海洋这种坏蛋、被朱杨这种乐色、被朱杨这种造谣嘴攻击。我会巴不得把所有资料，就像当年科批在后面贴的整排的 NG 一4 9当然这件事情有很多人会讲说，我仔细看之后还是很多问题啊。但无论如何，你会巴不得大家来看，你会把你所有的资料朱开洋只拿拿五页出来，我把整本给你看，然后就贴满你背后的墙上，大家来看。朱开洋这个混账，他乱讲我们疫苗，我们疫苗超好的。一方面是因为从商业的角度来说，你应该巴不得解释清楚，以免人家不打。另外，从良心的角度来说，你真心认为你的疫苗很棒的话，你会生怕被朱开祥这种造谣者让大家不去打疫苗，甚至因此染疫或因此无法逃过新冠肺炎的攻击啊！如果你不是啊，你什么都不回答，什么都不回应，然后内神通外鬼，也不能说内神外鬼，应该就是上下交也没有交相贼，你们如如胶似漆，血浓于水啊！而是这个幕后的黑手，就赶快协调高端，你给我闭嘴。然后呢，石药署你赶快给我通过。然后呢，审这个审查委员会马上礼拜天给我来开会，就让他过。什么七月底都不用等了，现在让他过。你知道为什么吗？我后来想想，其实也不用后来想，我第一时间就想到为什么，因为他不确定我们手上还有什么资料啊，他只会觉得夜长梦多啊，再拖下去会有更多人站出来啊。会有更多的站出来啊！你关不了一张嘴，就会有第二张嘴出来讲啊！大家都看不下去，除了你们这些无耻的什么委员啊，还有什么要去脉弱化？要去脉弱化才能公布这会议记录？何时何年何月又不知道？为什么要去脉弱化？我各位，各位在几十年前，金庸就已经写过这一就已经写过这样的类似的桥段啊。就写过什么这样的桥段呢？就是还记得吗？记得吗？六大门派，我最近不常举这个例子嘛？六大门派围攻光明顶之后，下山的时候，结果都被赵明给给下毒啊！这些高手纷纷都被都被这个这个给给逮给抓走了。然后呢，赵明带他的高手阿大、阿二、阿三去灭了少林寺之后，准备要攻武当山呐、啊，就被张无忌率领魔魔教徒众、明教徒众发现了，然后赶来赶去。结果呢，那时候说时迟那时快。这个赵敏带的人正准备要正准备要围剿围攻已经受伤的张三丰，这时候这个还好，轻易蝠王韦一笑轻功过人，他最先赶到武当大殿上去，然后就问说：“这个因为他那些人，赵敏那些人全部都在伪装成是明教中人呐、啊。”然后呢，韦一笑就问他们说：“哎，报上名号来，报上名号来。”结果呢，对方就。反唇相讥啊，我们就已经在模仿明教了，你还要我报上名号来？你这一问未免太蠢。那一笑怎么说？一笑说：没错，是我问的蠢啊，是我问的蠢啊，你你干尽这干这种事情，当当达子的走狗啊，你报上名号来会辱没了祖先呐、啊，会辱没了祖先，还是别说好啊，就是这样子啊。你当个审查委员，这种疫苗做得好。保护大家，保护全人类，这种福国利民，这个祖坟要冒青烟的事情，你居然在那边隐姓埋名啊！隐姓埋名这种事情，这、欸、哎，这祖坟要冒青烟啊！八代、十八代祖宗都觉得说，哎，我儿子、我儿子、我女儿干得好啊！我这个弄出这样疫苗来啊，结果不是，你名字不敢露，你在那面讲些五四三的，你还不敢让人家知道是你讲的，那代表什么？就代表你就是那种，你就是冒充明教那些混账嘛！你就是觉得你你的名号亮出来会入墨祖先嘛？所以你不敢亮嘛。不然嘞，不然我巴不得让人家知道啊！我今天我今天干了什么大事儿？我今天干了什么大事？我今天干了,了什么好事？我真的巴不得都知道。我敲锣打鼓，希望左邻右舍都知道我干了这大事。你今天打高端疫苗的时候，别念别想别别忘记念着我朱我朱海强的好啊！当年是我省的。结果呢，名字都不敢露。有没有会议记录？末终一事啊，末终一事到底有没有会议记录？还是在那边，还是还是就是那种流水账式的。今天正大的刘洪恩刘洪恩教授，他其实也点出一个关键呢、啊。你说你要公布会议记录，你不要只公布那种流水账。A 讲了什么 ，B 讲了什么 ，C 讲了什么 ，D 讲了什么什么的这样，不是你要告诉我们他。真实的数据你要同时公布啊！你们是基于什么样的数据做出这样子的判断，有这样的发言，而不是只是流水账的 A 讲什么 ，B 讲什么 ，C 讲什么 ，A 又讲什么 ，D 又讲什么，呃 ，F 又讲什么？这没有屁用，终究是那份科学数据，那份科学数据到底基于什么？这个要公布啊，这要公布啊，有打算公布吗？没有。连有没有录音錄？录音录音录音。之所以会成一个议题，就是刚讲的美国 FDA 连续八小时直播啊！我说真的，他那个东西很多人应该听不太懂啊，但是人家就坦荡荡啊，人家就坦荡荡啊，甚至我都觉得很多专家学者在利用那个机会在 show off， 在跟大家展现我的专业、我的权威、我的侃侃而谈、我的风度。这、这、这其实就是一个个人公关啊。你真的做了好事，你会别人知道，对你来说是有有帮助的。也许，哎、欸，也许。也许就有节目找上你，哎呀，朱凯翔讲得很好，很专业。未来我我们这个我们这个新闻台啊，就聘他当工位的这个资深受访者、专业受访者。哎、欸，这也许是一种一笔商业收入啊。然后或者是哪个研究案、哪个大学，我觉得朱凯翔讲非常好，那我礼聘你去当讲师、当副教授、当教授。然后或者是哪一个企业要委托什么研究案，哎、欸，我委托凯翔。这些都是你都你都不能理解，说这不是一秒他一个好的疫苗，他是救人呢、欸，他是他是胜造七级浮屠的这样子的一个的好事，结果你居然要搞得这样子闷声不吭，礼拜天偷偷去开会把他审过了，到现在什么资料都不敢拿出来，连名字都不敢告诉人家，就是鸡鸣狗盗之辈才会这样然后呢，录音录音，昨天这则这则这则东升新闻，我觉得看了之后我真的是毛骨悚然呐、啊。一方面我，我为我为了我为了高端，我为了食药署，我为了卫服部，我为了指挥中心，到底在干什么勾当？为什么要这样强强奸民意？通过通过高端疫苗紧急授权，为此感到忧伤。另外一方面，我也为连嘉恩医师举一把同情的眼泪啊，举一把同情的眼泪啊！大家看一下，花三分钟的时间看一下这的报道。
3: 高端疫苗 e u a 的审查，外界一直质疑过程为什么不录影也不公开。但高端现任的国际际公共事务处处长连佳恩说，当天审查会议其实有全程录影
4: 。当天的这个会议呢是全程录影的，那所以呃，我想他录影不应当是说呃放出来让所有人看，是说呃有懂的人是专家，那他想要更深的了解，他可以用他的管道去做这样的了解。
3: 大家就要问，竟然有录影，为何不能公开？连家人说，这是因为会议的专业数据要提供给专家来看，避免外界有更多的议论
4: 。电影也有分级，有辅导级、限制级哦。那你如果是太小的孩子，你要看这辅导级，你要爸爸妈妈陪着看才有办法。所以，就很多很专业的东西呢，它需要呃懂的人是一个专家来陪你做解读。
3: 对此，指挥官陈时中也说，部分审查会议的学者怕被猎污，因此也不希望录影画面公开。只是同样是疫苗审查，国外明明就有公开影像的潜力
4: 。我想哦，这个、呃，他是有录影的，所以相关单位有疑虑的，我想我,我他们可以去查，然后起来做调查。
3: 连嘉恩接受专访，强调 E U a 过程有录影，但之后又透过高端公关对外表示，所谓的有录影是他当天有听到一些机器声音，是他个人的认为，到底有没有录影，还是要以食药署对外的发言为准。至于中原院士陈佩哲直说，高端的综合抗体效价是没有意义的数字，他连看都不想看。连嘉恩也提出反驳。
4: 我们从头到尾都有参加 WHO 的这些相关的会议，所以我们看到这个知识累积到今天呢，所有的证据呢是累积起来，是发现说用中合抗体效价呢预测这个疫苗的保护力的预测力是相当强
3: 。U A 到底有没有录影内容，要不要公开？陈时忠之前就说不会录影，未来会用去识别化的方式公开部分文件。到底有没有录影，恐怕又成了谜团。
0: 所以幽默的部分包括两个部分啊，第一个幽默的部分是说不能公开，不能让随便的乱解读，不能让随便的乱解读，这是我们我们我们我们也看不懂啊。我们我说真的，我们就算跑新闻跑新闻到这样跑,跑新闻这么多年，就算跑医疗卫生的记者，恐怕也未必都看得懂。大家都还是要请教专家啊。所以什么叫做公布就怕被人家乱解读，随便随便三岁小孩解读是有人会信吗？那根本也不会造成你什么损害啊。你是怕被不同意你的专家解读，你是怕被不赞成你的专家解读啊？那所以你是怕人怕被解读吗？不是啊，你是怕其他的不受你控制的专家讲出你不想听到的话。所以我们是问题吗？我们是问题吗？李红兵很懂体育啊，李红兵又会讲足球，又会讲又会讲棒球，他会讲他会讲疫苗疫苗疫苗吗？他讲疫苗，有人会相信吗？有人真的相信吗？就像我当时要把这些资料丢出来，我也要请教很多专业的人呐、啊，也要请教很多专业的人呐、啊，我才敢讲，不然我连写都写不出来啊。所以这是问题吗？说穿了，你不是怕被人家解读啊，随便乱解读也没有，也没有杀伤力啊。你是怕被你无法掌控又有专业的人，像陈培哲这样的人解读之后。就会让就会就会产生很强大的杀伤力，而且你相信这样的人应该还不少啊。所以呀、啊，你可以控制的人才不敢不敢讲话。陈培哲每天讲话的时候都是连名带姓的，这这不就立刻比较出来吗？这是第一个，第二个，第二个。连家安说有录影哎、欸，连家恩说有录影哎、欸，有录影啊。那、啊、你陈世峰说为什么为什么说没有嘞？连家恩说有录影啊。陈世忠说说没有啊，那所以家恩跟陈世忠谁先说谎？谁说谎？连陈连江跟陈世忠，我毫不怀疑的，毫不怀疑的，我会相信连家恩啊。结果呢？结果呢？结果高端的公司打电话给东森的记者，哎、欸，没有啊，连家恩听错了，听到机器在响就会，哎、欸，什么年代啦？现在机器既然录音录影，难道机器还会咔啦咔啦作响吗？那就不是录影机啦、啊，不是录影机啊，那可能是国家机器在动吧，对不对？那样说，不是录影机器动得很厉害，是国家机器动的发出的声音吧？慌不慌谬嘛？真的完全不完全不演啦，完全对我这个名号，我就觉得我受之有愧啊！我说我不演了，结果你们更不演，你们就是如此的粗暴，剧本写的这么烂，对白那么烂，你还照样念，还照样演，什么都敢，哎。所以各位，你觉得有没有录影？我觉得有啊，我觉得有啊，但是不能给你看呐、啊，也不能承认呐、啊。那如果不是一个，如果不是一个天大的阴谋，有什么不可对人言的、啊？甚至这件事情，甚至这件事情，如果真的对，真的好的话，你你三分颜色都要开染房啦。结果你现在把它藏成这样，不惜说谎，也还不止说谎嘛、啊，不惜睁眼说瞎话也要掩盖，你就知道这这里面有多臭啊！多臭多脏啊，多不可闻闻！所以各位，不管打，不管不管这国家，不管是政府，到最后怎么搞，我是绝对不打高端的，我是绝对不打高端的。只要任何朋友问我这个问题，我都绝对说你不要打高端了、啊。你现在有机会打 A Z， 有机会打莫德纳，或是未来你要赌一把去打 B N T， 就去赌，就去等，千万不要让自己打高端了、啊。这是两个问题啊。第一个问题是，第一个问题是，我们打疫苗，打疫苗的目的是什么？保护自己，保护家人。它是一个不知道保护力的疫苗，所以会所以造成什么？你会危机自己，危机家人了、啊。你有可能染疫啊，你有可能染疫啊，或是你有可能以为自己有保护力，却传染给家人了、啊。这完全，这就是这样子啊，就是这样子啊。所以我是绝对不打。当我走到最后的死胡同，只剩高端在我面前的时候。我会立刻买机票飞到国外去打别的疫苗，就这样子。这是我个人，我个人好不好？你可以不要听我的。那我，如果你问我，我就给你这样建议。而我个人的选择就是，如果我非打高端不可，我就立刻买机票出国去打别的。然后今天还有很多很荒谬的新闻、小新闻，然后就不特别跟大家报告。不是大家讨论什么几次覆盖率吗？就是说，就是打了，道理来说，我们都会觉得说，这个全国有多少人打过至少一剂，然后会以这个比例作为我们的疫苗覆盖率的基础。结果，我们的总统，然后呢，指示了指挥中心要用剂次覆盖率覆盖率，然后呢，什么意思？就是打第一剂，假设有百分之五十的人打过第一剂，然后百分之二十五的人，其中百分之二十五的人还打过第二剂，那加起来算呢？加起来算。加起来算季次，然后呢，这个这个什么什么什么季次覆盖率就会变得比较高啊。真的白吃到极点了，白吃到极点了，白吃到极点了、啊。大家听懂这里什么意思吗？听起来很复杂。照理来说，五百分之五十的人至少打一季，我就会觉得我我,我们大家的印象就是说至少百至少至少这个覆盖率是百分之五十。然后结果呢，把第二季的人打的那第二季也加进来算。那它的覆盖率就会变得比较高啊，可是还是只有百分之五十的人打过疫苗啊。这件事情，这件事情有多白痴，有多白痴，就差不多一家四口，一家四口，一家四口吃饭吃一碗饭，每个人都吃一碗饭，会觉得哎呀，哎呀 ，OK 啦 ，OK 啦，差不多垫垫肚子 OK 啦。但是大家都要吃两碗饭才会真正吃饱，真正吃饱，真正吃饱。然后呢，如果如果只有两个人吃到饭，两个人吃到饭，那他的覆盖率，那他的覆盖率是百分之二十，百分之两个人吃到饭，他是百分,百分之五十，百分之五十，然后呢，如果有两两，如果两个人分别吃啊，对，两个人吃到饭，它的覆盖率，两个人吃到饭，它的覆盖率是百分之五十，没错。然后呢，如果这两个人在吃了第二碗饭。吃了第二碗饭，覆盖率就变百分之百了。几次覆盖率就变百分之百了。两个人，一家四口，一家四口，两个人吃了饭，另外两个人没吃饭。这两个人在吃了第二碗饭，这两个人还是没吃饭，但覆盖率已经变百分之百了。就是这样子算的，就这样算的。那你觉得这样白不白吃？这两个人饱啦、啊，这两个人饿死了、啊，这两个人饿死了、啊。这两个人吃两碗的，看起来覆盖率百分之百达标，赞！两个人饿死了啊，啊，这已经白痴到我刚刚刚刚数学都算错了，差不多就这个意思啊，差不多这个意思啊，你你,你可以接受吗？你可以接受吗？计资覆盖率可以吗？你可以接受吗？好了，今天又超时了。来，我们先看聊天室里面朋友都说什么。如果在 Clubhouse 里面有朋友要举手的话，那就先举手。不搭胖，简单来讲，就把外交机密预算拿来，还有防疫的预算一堆拿来包个三四台不行吗？嗯，对，这确实是很多朋友这样的质疑啊。你讲的是包机嘛，对不对？ Jason， 凯强可以帮我们关注一下 A z 答案：年轻人五十五岁以下的死亡数字是否小于五十五岁以上的死亡数字？哦，这个要看卫福部,部有没有公布这样子分年龄的统计。我们来查一查看看。Long You， 泰鲁格的台泰鲁格的台铁改革和体育协会的改革都是政府承诺过的，但是最后都摆烂当没事。J G H， 既然记者来了，不如顺带一提，今天的 N B A 总冠军决赛。我永远记得八年前看到这个字母哥啊，字母哥他就是这个连英文都不太会讲，然后看起来干巴巴的。你要我，你要我在八年前能够预言说他在八年后可以在这个这个总冠军战的这个决胜战拿五十分，然后他可以在第他可以在西东区冠军赛淘汰掉 KD 这个这样子的这个这个篮网队，我是觉得不相信的。但只能说，只能说，对，很励志的故事。于凤儿有十亿的预算，省下的钱是放在哪？洪洪伟志体育署署是什么时候到任的？招标过程是由谁决定的？能否公开？好，范廷伟，请教一下，民众捐款受难者家属有拿到吗？应该是有拿到，但是呢，他就是拿这个民众的善款去，希望能堵你的嘴呀、啊。家属先抱怨就这些啊。我除了善款，民众捐给我，我收，我我我觉得就是对。合情合理嘛？但是我也想要在司法上面，在国赔上面，在民事、刑事赔这个官司上面争一个公道。但是政府就是拿善款就想让你闭嘴，然后呢，希望你不要再追究这些责任。这就是高雄气爆的套路啊！我那时候就写了，现在果然发生了，果然发生了。好，来，五天你要说话是吧？来，请说。好，大家
5: 好，大家好，那个。我今天想要讲一下，就是，刚才各位谈一个现象，就是说，国民每次做错事情的时候，他们都习惯把基层，把人拖出来当板键盘。我帮各位回忆回，就是回忆一下过去，之前防疫的时候。啊，都说不要骂政府啊，政府做的很累很辛苦啊，然后就把第一线的医医护人员拖出来说，你在骂政府就是不挺医护人员，不挺第一线医务人员，事实上这个说法就是错误的。遇到这种情况，请勇敢的回他，基层归基层，政府归政府。好，那我们回到这次代资颖这个事件上，一样也是哦，就是。就是现在开始，网络上有些方向说啊，你看这些人现在就是上来骂政府啊，然后你看这样卖骂，这样是不是会影响到那个我们的国手他的心理状态？实际上的状况应该是，各位去声援国手的时候，跟他们说一声加油，这样就够了。另外呢，我们的态度很简单，就是国手好好比赛，那政府这些破事情就我们来出力就好。所以你政府跟那些护行仔不要在那边讲说会影响到选手，你们就是没做好才会影响到选手，不是骂了你们才会影响选手，要搞清楚，这就是他们最常搞的认知作战。对我今天想讲大概只有这样而已
0: 。好，谢谢武天。然后呢，对认知作战，反正什么事情只要不合不合民进党政府意、不合侧意的意，就是认知作战。那你喜欢讲你就继续讲，我想讲什么我还是会照样讲。好吗？然后呢？刚刚看到 CJ 举手，那我点你了。你要说话吗 ？Invite to speak。还有谁想要想要表达什么意见的、啊？有吗？大家今天这么客气啊？还是因为大家现在讲到今天又加班讲到六点十八分，大肚子饿了，想要去休息，想要去吃饭了吗？然后呢？这个 CJ。拉你，你要点同意啊，不然的话你没办法被拉上来呢。好，如果没如果这个是不是断线了？那没关系，还有机会。反正我天天在这。今天礼拜三，明天礼拜四，明天礼拜四，然后呢礼拜五都下同一时间都在下班不演了。明天下午的时候会去中天大新闻大报告，晚上傍晚五点一样在下班不演了见大家。然后呢礼拜五早上比较去。礼拜五早上我会再跟赵老大，然后直播十点半，在他的这个“赵康赵康观点”。上一次，我上次上次很好笑，上次他不是邀我去他的这个什么网红国家队直播嘛？那原本是他要跟我对谈，结果呢，就是因为我很怕干啊，你知道我只要一一觉得这个是没有人讲话的时候，我就会觉得干的受不了。然后所以说呢，我们两个那时候又不熟，然后开始之后我就只好一直问他问题问他问题问他问题，结果搞了把就最后变成原本好像是要访问我。然后听听我分享，就变成好像我在访问他，就他讲的比我还多，所以我们这个礼拜五早上十点半会再来直播一次。那这次大家想听什么议题啊？想听什么议题的话，就欢迎大家你尽量留言给我，告诉我你想你想听我们聊什么。然后呢，礼拜五礼拜五一样会在下半部演了，然后礼拜五晚上，礼拜五晚上，然后呢，我会去去佑政的正常发挥的节目。然后呢，可能是上次。可能上次他跟我连线的时候，发现我已经喝醉了，所以他这一次比较早通知我，叫我去跟他一起拉赛。那礼拜,拜五会有很多有趣的事，早上、下午、晚上都会在不同的频道跟不同的人一起对谈，跟大家见面。所以 ，OK， 那今天就这样子喽。第一我我点你三次，你都不上来，那你就只好明天清早咯。明天清早咯，那就谢谢大家。今天下半部演了，到此告一段落，明天见，拜拜。开炮！身边朋友，也谢谢喽，这个明天再见喽，拜拜。